0: 到 OTT 新闻，我是南狗科
1: ，我是逻辑王先生，帮每周整理串流平台资讯新闻给大家，另外还有娱乐新闻哦，
0: 没错，一起掌握最新的动态。然后，首先我们的录音时间刚好是那个台北电影节颁奖的隔一天，然后我们之前其有预。预测台北电影节的结果，结果就没想到包成功预测
1: 。我我预测到了那个、啊、<笑>就是编剧啊，因为就是我认识的演员有得奖，然后我就觉得很替他开心这样子，然后我就觉得不是最佳女配吗、嗯？对对对对，然后我就觉得心满意足了。对<笑>得嗯，好
0: 。他是你大学同学哦，嗯、还是
1: ？啊，他是我学妹
0: 。哦，真恭喜恭喜
1: ！所以我就在看的时候，我就觉得哦不错，学妹得奖了，很棒很棒。<笑>坦白讲，就是那个什么，之前金钟的时候也是认识的人有得奖啊，也替他开心啊。嗯、你也认識<錯>你也认识啊。对对对没错没错，<笑><笑>就是得奖
0: 就是一种赞赞
1: 。对，所以就是也很令他们开心，恭喜他们这样子。<笑> yeah, 嗯，對,嗯对啊，然后也我觉得编剧讲让徐艺婷导演拿走也是好事啊，因为其他人不是编剧嘛。嗯<笑>
0: 对，<笑>虽然应该不是单单只是因为这个原因啊，但是我觉得真的是徐婷那个老师帮我们搬回一层，是啊
1: ，是啊。而且因为说真的，就是单看两条线是没有问题啊。我觉得就是主要问题在于那个简、啊、接上啊，简、嗯嗯、接跟呃，就像你讲的塞太多东西了。但是如果只看人物的感情发展的话，其实还是看的，呃，其实剧本是不错的，这样。
0: 好吧，那就跟恭喜这次的得者，也恭喜陈玉勋导演，毕竟他还是拿了最佳剧情奖跟最佳导演啊，就是这样。是啊
1: ，是啊，对。对。哎、欸，最长<好>最佳长片是他拿走吗
0: ？是是是他
1: 拿走哦哦哦哦哦，没错<錯>啊。然后今天是《熟女养成记》最后一集，虽然我们播出的时候他已经播完了，但是我们在下个哎、欸、下周的周四也会点评。好，期待他今天最后一集。
0: 那我讲到今天的 OTT 新闻，今天 OTT 新闻其实比较偏政策面呐、啊。然后，但首先我们就要讲一下 Disney Plus， 就是终于于公布它在台湾的费率了。它的费率是一个月270元，然后它同时可以给四台的装置使用，同时使用哦。然后它最多可以注册七个不同的使用者的账号。然后我其实就觉得，天啊，他怎么就吊打 Netflix？、欸
1: 、就是<笑>就是流血战啊！现在就是很明显的这个的这个月费跟可以使用的装置数，然后使用者数，呃，坦白讲就是、嗯、对，现在就是流血战，我要看到血流成河。真的，<笑>真的我哎、欸
0: ，我后来还特别再去翻一下 Netflix 的那个月费，啊、因为其实让我们订了对我们定的是390嘛，然后就是让四个账号可以同时使用。<对>但我就觉得，天啊，它真的就是就是非常具有竞争力。我说那迪士尼
1: ，对，<后>因为、嗯、因为你看，呃 ，Netflix 只能设定成四个使用者。但坦白讲说，说、嗯、其实呃，家里面可能不止四个人在看。其实像我们隔壁或者是附近邻居，他。一家可能会有八个，其实坦白讲，大家也不是同时间都在看，那一定会有这样不同使用者，或者是小朋友也有想要自己看自己的，那所以他这样就比较多多使用者，就是说，哦，如果你今天想看的时候，那你确认别人没在看，你就可以看啦、啊。那坦白讲，就是说有不同的多一点使用者的话，其实大家比较好区分，就是谁想看什么，也不至于就是说你每次看到一半的时候，还要被别人的影响，被别人干扰。或者是别人看到一半，你也在看同样的东西
0: 哦， oh, 对，这有这个问题
1: ，然后你就可能就要就跳回去，然后别人看到他又忘掉。那我觉得其实他多一点使用者是比较好的，<对>所以我觉得他这个看看得出来，他们其实有在认真的规划，<笑>真
0: 的，因为。同样的价钱 ，Netflix 的月费270只能一个人用，而且它还只能提供4 8 0 P 而已。我想说天、啊，天下之间还谁还在用4 8 0 P？ 吓死我！另外一方面，我也想讲一下，就是台湾比较常用的平台，然后我就觉得，嗯、天下、啊、台湾这些 o t a 平台真的就是。真的是血流成河，我觉得他们就是在这两大势力下的牺牲者。就
1: 是坦白讲说，呃，这种东西有点打不过人家了，就是以知名度真的也没那么高。实话说，
0: 而且提供的影片，他们其实都还是以买版权居多，所以我觉得是蛮吃亏的
1: 。我觉得，我得还是要有自，己还是要做出自己的东西来，才有那个啦，才有竞争力。像最近的几个好片都是自己做的、啊，那我觉得，哎、欸。坦白讲，就是说还是要有自己做的东西
0: ，因为其实像 Friday 其实算台湾平台最大最多人用的
1: 。打断，就是嗯嗯你要想说 Friday 这间公司赚多少钱，也不愿意投资一下台湾影视，只想赚钱
0: <笑>、欸、f r i d a y 其实有投资台湾的影视哦，他是出那个综艺节目。嗯那個但是戏剧没有，戏剧、哦、好像比较少一点，哦、我不太确定。但是我能确定的是，他有投资台湾的综艺节目。九幺不是有出一个那个实境节目嘛？那个是他们投资的
1: 。哦哦哦，好的好的，那我收回前言。那可以花一点钱在戏剧上吗？戏剧东西是
0: 。我们只能说拭目以待，啊、因为其实 Friday 的月费其实也蛮便宜的，他一九九，然后还送两张券，只不过不能吃到饱而已，而且他的。他的亲友数也只能再多邀一个亲友，我觉得这真的是太不人性
1: 呃，就像你讲，他要卷，然后很多东西又变成要卷才能看。嗯、虽然他最近要卷才能看的比较少，对，但是我觉得就是说这件事情会让消费者蛮不爽的，因为其实我们台湾人都蛮习惯吃到饱这件事情
0: 。没错
1: ，我宁愿就是说你收一个价钱，然后贵点没关系啊，但是你就让大家直接吃到饱就好了。我不太喜欢就是说哦，买了之后还要东线线、西线线的，我不喜欢。我也蛮这点，我也蛮台湾的。我实话说，因为已经养成坏习惯了，这、就是一个坏习惯
0: 。<笑>像我觉得另外一个平台买 video 跟 Friday 很像，然后但是它的费用月费居然比 Friday 还要高，然后我就觉得嗯，买 video 算是台湾大哥大的，但是我真的觉得就是好像真的有点太贵
1: ，竞、嗯、争力比较差啦。我觉得就是说某些地方拼不过人家了，就是说。呃，在知名度等等的部分上，但是我觉得可以透过本土内容，或者是说做一些呃更贴近台湾人喜欢方喜欢的方式行销，那我觉得多少都会有一些帮助。哦、嗯呃，对，就像你上次讲的那一个什么立 TV 吧，嗯
0: ，对啊，立 TV 就很符合台湾人的收视习惯了，大部分的台湾人收视习惯，有有、嗯，其那就有
1: 选对方法了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 没错，好吧，那我们就下一则新闻。嗯、下一则新闻也是跟 OTT 的法案有关的。然后它是 NCC 之前有在一零九年有要推动一个所谓的 OTT 专法，叫做《网际网络视听服务办法》。那原本外界以为是为了要阻挡像爱奇艺这种挂羊头卖狗肉的非法公司，<笑>就是因为他其实这种两岸的公司，他还有另外一层，就是什么两岸的之类的法律在制定这种。这种公司政策，所以他没有办法像 Netflix 或者是 Disney Plus 这么容易就进来，这是这是两岸政策的问题啊。那可是这个欧，我现在回到 OTT 专法的部分，就是可是这草案一出来的时候，就被很多台湾的 OTT 业者说，就是 NCC 你也管太多了吧。然后，甚至连美国的商会都在关切这个专法的制定。那我举个例子说，说为什么他们会觉得这个专法就是管很多？因为他们有草案要规定说，就是所有上架的影片都需要符合政府的分级制度来分类，就像我们的普遍级啊，然后呃辅导级之类的。那副 t f 现在好像有他们自己的分级制度，他有写说适合十六岁以上的人观看嘛。可是像什么普遍级啊那些辅导级那些，就是更细的分类，他们就没有分分这么多。然后呃，草案里面还。明定说，他们希望业者要自要成立一个自主的组织，像是商会啊，或者是工会之类的，来管理彼，就是彼此有一个共同的，就是办法来，就是自己管理自己的办法。然后另外还要求说，就是平台应该要设立一个。我国内容专区，就比方说 n e f l i s 要成立一个叫做“台湾好棒棒”的影片专区，然后负责上架。不这不
1: 是台湾好棒棒了，<笑>我觉得台湾专区啦，台湾专区对台湾专,
0: 区、嗯、台湾专区，台湾专区，嗯、我开玩笑啊，那那比较严谨，开玩
1: 笑
0: ,<笑>然后来就是来告诉、呃、观众说 n e f l i s 在今年度有上架哪一些台湾的影片，以及他们有投资哪一些台湾的。片商就像之前，他们 Netflix 有投资台湾的《追梦者》，就需要特别公开说他们投了多少钱，然后以及制作哪一些内容，然后他们也需要定期的跟主管机关申报说台湾境内的使用者数量、跟营业额、还有点击数、流量、还有使用状况等这种很 detail 资讯。嗯、所以对 OTE 来讲，他们可能会觉得，哎、欸，这这这就是可能是商业机密，他们不太想要就是。流出去给别人
1: ，我觉得第十四条你刚才讲的这一项会比较影响到他们，因为实话说就是，呃，对于这个数据，虽然你在你认真查还是查得到，对，因为其实还是国外有网,网站，呃，国外有网站正在做这个统计，但坦白讲说，他们还是会觉得这个是一个比较偏商业机密的事情，然后因此不太想让人家知道这个流量，我觉得这个是在所难免呐、啊。政府可能还是要拿这些资料来做一些市场研究吧，可能是这样。那他们不想配合，我觉得也很正常。但是，我觉得他可能要落地的话，就还是只能配合啦。嗯，大概就是这样。那但是你说第十三条，我觉得他们以公司来讲，根本没差好吗？因为坦白讲，你在网路上设那些分级制度。哪一次你不是按满十八岁了？的你可以告诉我你哪一次不是,<笑>不是<暗>吗？不<笑>是爱吗？<嘿>我相信，那我们已经超过十八岁了，超过十八岁很久了。但是我觉得就，就之前我看过一个美国笑话，嗯，他讲说你看到那一幕上，然后問你你满十八岁，满十六岁吗？你有你有看过谁去按 no 吗？即便你还没有满，对呀、啊，我这不可能，好吧？<笑>这算是因為他也不对他也不可能像国呃中国刷脸。然后或者是什么要用你的身份证注册什么之类的，对对，对
0: <就是 S 1> 那不可能吗
1: ？<有>对，嗯，所以我觉得就是说，主要还是第十四条的数据这部分
0: 。然后这个法条里面其实也有讲到一些消费者权益的保护，像是就是业者需要明定说，如果他们垮台了。然后他们需要付多少的赔偿金，以及消费者的隐私保护政策。因为像现在的 OTT 业者，如果你比方说你有登记好几个装置，像我也有，然后有手机、有电脑这样子的装置，他们必须要保护说消费者的储存装置所在地，就是他不可以公开这些数据，或者是外流这些数据。
1: 是，我觉得这蛮重要的、欸，因为你知道这两天那个什么微信才发生治安的问题，就是你有你有用微信吗？如果你有的话，我建议你先先把它删掉，因为呢，在昨天的时候爆出一条，就是微信它会在用户没有使用软 app 的情况下，然后扫描用户的相簿，好、嗯，然后每次长达大概一分钟。所以基本上他就是会去偷你相簿里面的资料，因为如果你有同意他使用，<笑>但是基本上大家都会同意啊，就是说因为你如果要传唱别人的话，啊、你是不是还是要同意这件事情？对啊，是必然没错<錯>。对，所以就是说基础上，他现在就是爆出争疑率，嗯、他呃，腾讯就后来就说，呃，我们会暂停，我们会就是不做这件事情。但是大家都想说，靠，你就做那么久，你是被人家发现你才这样说，哦，我不要做，我不会做这件事情了。那我就觉得，哎。我觉得他们也是改一改，也不知道会改成怎么样子啊。可能就是改得更精良，就是拖也不会让你发现 ，maybe 是这样吧。所以我觉得其实消费者隐私很重要啦。嗯，就这样
0: 。真的，真的。而且他其实也有明定说，就是如果比方说你今天退订了 Netflix， 然后 Netflix 应该要把你的所有的个资跟就你注册的账号直接把它删除掉。可是这件事情目前也还没有一个法规可以定定。那因可是这个法草案啊。就是因为在各平台的关注之下呢，目前 NCC 已经暂缓这个所谓的 OTT TV 专法的立法的程序，但是他们转而推动了一个叫做数位通讯传播法，嗯、然后基本上就是一个管更宽的法案呐、啊，嗯、就是什么都管的法案。但是里面有一条，我觉得是呃蛮值得大家关注的一条，是他们有设定，就是设定说要维护弱势族群的数位机会。因为就是像几前几个月，就是学生没有办法去学校就读书的时候，就其实会发现很多偏向的小学，他们家里面的学生，就是学生家里面可能是没有网络的，或是他们甚至没有电脑可以使用，或者是家里有好几个小孩子同时都要上课的话，他们没有硬硬的电脑或者是笔电可以同时上网，或者是有有频宽的问题。那这一条法案就是保护这些弱势，可能可以用比较。便宜的价格吧，因为他草案还在推动当中，所以他只有说明定要为这些弱势族群，就是能保障他们上网的权益。但是我觉得两个法案大家都可以去关注一下，嗯、因为其实弱势族群能不能上网这件事情，其实也是需要被关注的。嗯
1: ，我觉得最近有一些法案可能他们又要开始审了，因为好像有说一。些。下个会期有一些蛮重要的法案会通过。我上次有讲到，就是哦，就是在那个台北电影节前夜聊聊，里面有讲到一件事情，就是说跟踪这件事。那后来我有去查了相关的新闻，嗯、他在他有稍微讲一下，就是说，嗯，跟踪法的草案到下个会期才会开始审理。对，所以我觉得这件事情如果大家可以就是关注一下吧，我觉得多少都有有助于推动法案。因为没有人关注，就是爱理不理的、啊
0: 、下一则新闻，好，下一则新闻就是讲到鱿鱼游戏，因为鱿鱼游戏实在造成全球的大轰动，以至于他们流量太高了，所以他们最近就被韩国的 SK 电信要求给付电信商费用。因为就是 Netflix 其实是一个全球很大的流量通路嘛，然后。他们最近就是被韩国三大电信业者，就是 SK 电信告上法庭。他们要求 Netflix 就是使用者付费，然后可是其实 Netflix 或 Google 他们之前都是没有付电信业者这个费用，这所谓的维修费或者是说平宽费用。呃，全球有一个法规叫做网路中立性。所谓的网络中立性，就是指说所有的不管是内容所有内容都可以在法网络上是一视同仁的，它不会因为你今天是 Google 付给电信业者比较多的钱，所以他们就给你流量比较快之类的。可是这件事情原本早期我觉得是利益良善的，因为就变成比方说我我可能是一个 Blog g e r 或者是一个小的自媒体公司，可是我并不会因为我没有给电信业者钱，然后我就被挡在很后面，或者是流量没有比人家快。但是这件事情在 OTT 时代啊，就是它已经被打破了。因为像 OTT， 他们就需要花很多的流量跟维修费，就是对电信业者来讲是一件很不公平的。它衍生出来的维修费都是变成电信业者自己要吃下来。那美国在二零一七年的时候，其实就已经取消了网络中立，所以像 Netflix 跟 Google 等其他大平台，他们都有向。美国电信业者有给付额外的那个维修费，或者是稳定稳定他们的流量的费用。那台湾这几年虽然有电信业者开始讨论这个问题，但是目前 NCC 还是维持网路中立的精神，所以像 Netflix 那一些都没有被额外的付费
1: 。那我觉得是说，其实他现在维持在这个状态上也是比较好的，因为不然就是说你可能会变成是说有一些东西的费用会提高。那我们来下一则新闻。虽然等下等下等下等下，虽然我觉得这一则新闻好像不用讲
0: <笑>，呃，我就讲一下好了啦。
1: 好，你简单带过好了。我觉得因为这则新闻其实太不像，哎<對>、欸，太嗯，它不太 O T T， 对，它也、嗯、它也不娱乐。<笑>
0: 就是一个政策面的宣导，毕竟我们之前也常常讲到很多编剧的权益。那我们现在终于看到文策院好像有作为了，哈哈
1: 哈。但是我觉得他就是一个炮灰专栏，<笑>好像没事，算了，没事下没，继<笑>续
0: <笑>啊。反正就是文策院他在十月六号的时候有开放一个编剧人才的库，然后只要你是编剧或者是你想要成为编剧，你都可以上去登录你的个人资料。然后会在十二月底的时候开放影视公司或是相关产业的人士，如果要找编剧的话，他们可以上这个平台去寻找他们想要合作的编剧对象。那如果他们在有达成合约签订的话，他们还编剧可以向文策院额外申请一个编剧开发奖励金，然后会有二十万元。这中间也提供了法律顾问咨询的。服务那如果其实他这
1: 个合约，呃，他这个法律顾问就是偏合约端啊，就这样
0: 。嗯，没错，就是如果你在签签约的过程当中有一些疑问，或者是有一些不确定的地方，争取一些权益的话，就是可以透过这个平台去找一些律师顾问。你就本周其实讨论到很多政策面的问题，那希望大家在追剧的同时，也可以关心自己的消费者权益。我们后续也会同步将那个我们今天有提到的数位通讯传播草案说明跟网际网路视听服务管理草案说明放在我们的资讯栏里面，然后有兴趣的人可以点进去看。那以上是本周的 OTT 新闻。然后电影不好看，以及是我难搞，会每周二、周四固定更新
1: 。是的，然后就欢迎追踪我们的粉砖，我们周四见。我是洛基黄先生
0: ，嗯、我是难搞小鬼杰克，拜拜
1: 拜,拜。